0: Su presencia radio te acompaña. Testimonio Real
1: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes. 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano me
2: gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de bogotá él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de dios adorando a jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir
0: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
1: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener? En Science and Art encontrarás todas las especialidades odontológicas. Odontología mínimamente invasiva.
3: En las mañanas de su presencia radio, Orlando y Claudia Reyes te acompañan con los mejores consejos para el matrimonio y la familia. Es muy bueno comunicarnos con ustedes. Esto es Consejo de Reyes. ¡Buenos días!
4: ¡Qué gusto saludarlos!
3: Consejo de Reyes, lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 8 y 30 de la mañana. Everybody needs a little bit of
5: loving.
0: Este es el programa número uno del deporte, Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta
3: avalancha. Señoras y señores, muy buenas tardes, 12 y 3 del mediodía, hoy es 19 de marzo. Bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia Radio. Nos alistamos para entregarles a ustedes la mejor información deportiva de Colombia y el mundo. Así que en este día frío en la capital colombiana los saludamos. Señor Alejandro Gamboa, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido?
4: Hola, hola, profe. ¿Qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos los, nuestros oyentes, profe. Estoy un poco eh, consternado con las declaraciones de Yesurún que más adelante iremos a desarrollando. No, no la he
3: leído, no la he leído, pero no me, va a decir, no me la otra, Dígame la cuenta porque yo no la he
4: leído. Profe, es una perla, es una perla muy grande porque Yesurum, digamos que es un poco entre, no sé si descarado, pero también, o sea, es cuando cuando usted le dice la verdad y usted sabe que esa verdad, pues esa sí es la realidad, pero es un poco descarado, es, es desconcertante y es darse cuenta en manos de quién está el fútbol colombiano.
3: Ay, hermano, últimamente han salido tantas cosas a la luz por todo lado que uno dice, Dios mío, ¿en, qué manos, en manos de quién estamos? Pero bueno, ya me ha contado usted los detalles, Gamboa, voy a empezar con eso. Cuando hablemos de fútbol, voy a empezar con eso, ¿le parece? Listo, profe. Señor Juan Marcos Rivera, me alegra verlo sonriente el día de hoy, después de un día difícil como el de ayer.
6: ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, estoy, estoy contento. Primeramente, contento de estar aquí compartiendo con compañeros de mesa, con todos los oyentes que están aquí con nosotros hoy. Eh, lo sufrí más que todo el jueves. Ya ayer fue como, como el fin de, de esta temporada, ya pensar en la siguiente en lo que va a ser. Eh, me alcanza a ilusionar un poco, la acepto con el partido del Real Madrid cuando iba perdiendo. Yo dije, de pronto... Mire, la
3: semana pasada le dije a Juanita que ella era antimadridista. Ella me dijo, no, 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 profe, yo no soy y yo le creo a ella. Yo creo en la palabra de Juanita. Pero a usted si no le creo, usted sí es antimadridista. No, 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 no es por no, ser antimadridista. tiene una pinta, hermano. O sea, si usted el, tiene un tatuaje del Madrid tachado.
6: <risa> si el Madrid perdía el domingo, habría una pequeñita <risa> ventana Sí, en caso sí, sí, de que de el Barcelona ganara ayer, era más que todo por eso. Pero, ¿sabe, profe? Eh, a pesar de que estoy contento, eh, sí, eh, una lástima eh, ver una noticia el día de hoy eh, con lo que pasó con uno de los mellizos de Cristiano Ronaldo. Eh, las Ay, redes más, se sí. llenaron de mensajes en consolidación eh, sí, hacia sí. ellos. Para los que no saben, pues... Eh, la, la, la novia está embarazada unos mellizos y uno de los dos falleció no, el varón,
5: quedo,
6: ellos siguen igual con la expectativa de recibir a la niña y, y que así sea, y por esta razón Cristiano Ronaldo no va a estar en el partido de hoy, el partidazo Manchester United-Liverpool pues ya no es tan no. partidazo porque la estrella del United no va a estar entonces ahora sí que queda un más favorito eh, el Liverpool para gan ganar hoy y seguir luchando por el título
3: de acuerdo, Doña Juanita González, muy buenas tardes, qué gusto saludarla, ¿descansó en la Semana Santa o no?
2: Hola profe, muy bien, sí, la verdad sí descansé, he dormido muy poco para llegar acá, pero estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes, con todos los oyentes aquí en Que Rue la Pelota, regresar después de una semana bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y yo tampoco estoy triste por lo del Barcelona, pero sí estoy un poco triste con lo que... Hay detrás de eso, y no sé si sabían y han visto las imágenes de lo que pasó ayer en el Cap Nou, que hubo protestas demasiadas, miles y miles de personas gritando a una sola voz: La Porta, mentiroso, Oye, La Porta yo no sé por qué le están diciendo
3: eso contextualíceme, porque no sé por qué le están diciendo pues, eso. Pues, profe,
2: eh, hay muchísimas cosas. Obviamente, por los resultados que ha lanzado Barcelona, que dicen que finalmente La Porta no sigue. Dando mucho de, de qué hablar, que Xavi quería hacer algunos cambios importantes, lo cual la porta mm. no dejó por todo el tema del dinero demás, pero también todo el tema de la boletería de lo que fue el anterior partido, mejor dicho. Como que se suman varias cosas, profe, y en esa bola de nieve, pues ya los hinchas desesperados de... Quizá esa esperanza que teníamos de que algo pasara y que ya no estuviese, pues obviamente salen a decirle la Porta, necesitamos que haga un cambio, que compre jugadores, mejor dicho, que se ponga las pilas porque ya van dos temporadas paupérrimas.
3: Claro. Doña Juanita, en este día frío y con estas noticias de que vamos a desarrollar del fútbol, ¿qué canción me trajo hoy?
2: Profe, una canción que me parece más llevadero, como lo dices, o sea, algo no así como que nos despierte, pero tampoco algo tan calmado. Entonces estaba revisando este nuevo artista, o no sé si sea nuevo, pero sí para mí me pareció genial, se llama Brandon P. Y uh -huh. tiene ritmos muy interesantes, así que aquí vamos con una canción que habla de no tener miedo, quizá a esas montañas que podemos ver muy altas.
5: Uh. I know I can reach the mountain And I know I can touch the clouds And I don't have a fear of drowning, no But gravity don't care who I am If I keep higher, will I hit the ground? If I get tired, will I come back down? It's so exciting
3: Champion de de champion de de Ese ritmo está muy bueno, Juanita. Está muy, muy plecito para hoy, muy sabroso, muy acogedor un partido difícil. No, no, no. <risa> muy plecito.
2: Qué, qué buena oh, palabra, profe. Oh,
3: muy bien. Óigame, eh, señor Gamboa aquí estoy leyendo una frase de Ramón Jesurum, que salió en blog deportivo de, de Blue Radio, y dice, es, es nuestra tarea y sí como directivos tenemos que ir al Mundial de Qatar,
4: iremos. No, qué sacrificio tan grande el que no, va no, a hacer no, no, no. Bueno, señor, ¿qué pasó con Yesurum? Bueno, profe, pues él habló en dos medios esta mañana, bien lo decía usted, habló en Blue, también habló en Caracol Radio, y me quedo con una de las declaraciones que dio en Caracol Radio, porque él decía que cuando clasificamos a los últimos dos mundiales no fuimos los mejores directivos del mundo ni nada por el estilo. Es más, ni nos mencionaron. Siempre los ganadores fueron los técnicos y los jugadores. Y ahora cuando se pierde, son los directivos. Eso es un contrasentido. Entonces, creo que el, el señor quiere que, que lo feliciten cuando hace su trabajo, cuando hace lo que tiene que hacer. Es como, eh, pues no sé, profe, como decía Balotelli, un cartero no celebra cuando entrega unas cartas. O sea, yo creo que el trabajo para el que está eh, los directivos de, de la Federación Colombiana de Fútbol es eh, pues para entregarle a, a las personas encargadas las herramientas necesarias para trabajar y para hacer un proyecto serio yo creo que va más por la forma en como quedó eliminada la selección Colombia que pues o sea tuvo dos procesos en eliminatoria se demoraron seis meses para nombrar al profesor Queiroz que fue un desacierto total desde el principio muy criticado y, y esta mañana también lo dijo, profe. Dijo, eh, empezamos hasta ahora la tarea de buscar y se está buscando con calma. No esperen que mañana o la próxima semana ya se anuncie el nuevo entrenador. Eso sí, esperamos tener certeza y habilidad para elegir de la mejor manera posible, profe. Así que, pues, eh, por lo menos no se ve tan cerca que, que vayan a elegir a algún... Eh, candidato, de hecho pues ayer ya estaba eh, descartando la llegada, perdón, esta mañana descartó la llegada de Alfaro eh, y de Gareca, si no estoy mal, y pues de hecho por, por lo que ayer se había hablado de que ellos podrían ser, bueno, la, la prensa empieza a sacar muchos nombres, profe, pero, pero pues eh, él de una vez fue descartando a Alfaro porque ayer salió una información en Ecuador que Alfaro no seguiría al frente de la selección después del Mundial.
3: Ese, ese bendito hábito de quitarle los técnicos a otras elecciones no me gusta. No me gusta porque eso pasó con Reinaldo Rueda y mire lo que sucedió, Gamboa.
4: Sí, profe, además que Colombia pareciera estar esperando que se acabe el Mundial y, y coquetearle al Tigre Gareca o coquetearle al Faro a ver qué puede sobrar. Y, y la verdad es que no, profe. O sea, yo creo que Colombia tiene que eh, hacer un proyecto serio y un, 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 un proyecto importante eh, pero pues tratar de empezarlo ya, profe, es verdad que, que el próximo partido oficial de Colombia es más o menos dentro de, no sé si es 200 días o algo así, pero igual pues yo creo que, que hay mucho por hacer y mucho trabajo en des, desde la selección Colombia.
3: De acuerdo, de acuerdo con usted, señor. Pues mire, mmm, es, es un tema donde es una empresa privada y creo que, no podemos pedir la cabeza de Yesurum, ni Álvaro González, ni ninguno de estos directivos, en la cual veo que la piden a diario en las redes sociales. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Gamboa, en que podemos pedir un proyecto serio. Y para mí, proyecto serio es analizar lo que tenemos, lo que hay que hacer, hacia dónde vamos y qué tenemos. Eh, me parece que hay que trabajar en eso. Sin embargo, hay unos datos, don Juan Marcos, de los resultados de Reinaldo Rueda en los 22 partidos que dirigió. ¿Lo tiene de la mano o no?
6: Sí, acá lo tengo. Eh, son resultados eh, muy negativos, son prácticamente, por decir, pésimos. ¿Cuántos eh, son, triunfos tuvo? Son siete triunfos de 22, cinco derrotas y, para nuestra sorpresa, 10 empates, que fue sí, lo único sí. que hicimos prácticamente eh, bajo Reinaldo Rueda. Eso nos da un rendimiento del 46.97%, o sea, un 47%... De efectividad, 21 goles a favor, 15 en contra, y por supuesto lo que más se le criticó a lo largo eh, de, del tiempo que le estuvo fue la falta de gol. No, pues es
3: que con 10 empates ahí se nota la falta de gol, ¿no? Sí, completamente. O Está sea, complicado. Eh, rendimiento del
4: 46,9, Gamboa, ¿qué le dice a usted eso? No, profe, pues la verdad es que fue un rendimiento... Eh, malo, hay que decirlo así como así como es, así suena un poco fuerte. Fue malo el rendimiento de, de Reinaldo Rueda al frente de la selección. La verdad, al principio yo hasta me eh, creí que había sido una buena decisión. Eh, pues Reinaldo eh, es una persona que conoce el fútbol colombiano y era algo que se le criticaba mucho a Queiroz, Pero profe, finalmente no no terminó pues eh, compactando, no terminó eh, teniendo una idea del equipo no terminó salir, no terminando, no terminaron saliendo bien las cosas y profe, déjeme y, y le doy una última frase que esa fue la que más me indignó pero era la que le decía que es verdad de Ramón Yesurum y dice finalmente en la última asamblea de la federación los verdaderos dueños del fútbol los que deciden quiénes lo administran decidieron reelegirnos por cuatro Uf, años más haremos uy. ese esfuerzo mientras nos den las fuerzas y salud
3: Uy, qué dura esa declaración, Gamboa. Es dura, dura, dura.
4: Pero, es, pero es muy cierta, ¿no? Porque, pues, finalmente ellos son los dueños, profe. Ah, eh, complicado. Juanita.
2: Profe, algo que me parece... Tremendo es que ahí Juan Marcos si usted bien lo decían los datos y los números que dejó Reinaldo Rueda en Colombia pero estaba revisando un poquito hacia atrás obviamente son diferentes jugadores y demás pero finalmente son selecciones y ya le digo el por qué le doy estos datos y son los números que Reinaldo Rueda dejó en la selección de Chile en el poco tiempo que estuvo pues disputó 27 partidos, de los cuales 17 fueron amistosos, 6 en Copa de América de Brasil del 2019 y 4 en eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. De estos encuentros, solo ganó 9, 1 en eliminatorias, 2 en Copa y 6 en amistoso. No, no. En la era de este colombiano, la selección anotó 35 goles a favor y 35 en contra. ¿Por qué digo todo esto? Porque estaba escuchando a un colega muy cercano eh, en estos días de Semana Santa y él uh -huh. decía algo que me pareció interesante y era le preguntaron, bueno, ¿pero por qué Rueda no le fue bien en Colombia? Y él decía, ¿sabe? Yo creo que es de esos técnicos que son buenos para un equipo más no para una selección. No, no sé si sea cierto o no, pero lo que sí es cierto son los números que deja estando a cargo de una selección de un país que no son buenos, si lo comparamos con los números de un equipo, son muy buenos, entonces creo que ahí es donde entra también esa esa, esa ese descontento que tiene Gamboa, y es que busquen técnicos que sean completos, que no simplemente conozcan a Colombia porque estuvo en equipos de Colombia, sino que sean buenos y tengan experiencia en selecciones. En países, acuerdo, creo que es diferente.
3: Acuerdo. Bueno, hay una cosa allí y es que salió Rueda diciendo que no va más y solo lo despidió Juan Guillermo Cuadrado <risa> y, y otro, ¿no? Nadie más lo despidió sí. al hombre.
2: Sí, y, y fue muy lindo lo que, lo que dijo Quintero porque puso una foto de ellos dos en entrenamiento y dijo, profe, más que nadie sé el dolor que sentimos todos después de no clasificar al Mundial. Pero eso no quita lo bueno que eres y que tu persona te hace más grande todavía. Gracias y éxitos en lo que sigue. Te quiero, profe. Y cuadrado, le puso gracias por todo, profe. Y el staff técnico, bendiciones.
3: Bueno, muy bien. Mm, voy a cambiar el fútbol colombiano. Bueno, sigo con el fútbol colombiano, dejando esto un poquito de lado. La selección Colombia, sus, sus, 17, eso es sus, 20, sus, 10, sus 20. Sus 20. Le metió en la
4: mano, Gamboa, ¿no? 3-0 Brasil. de Brasil es una tromba. Sí, profe, lastimosamente pues empezó con derrota esta fase final del sudamericano, eh, pues Brasil claramente la favorita, perdió 3-0, profe, eh, en esta primera fecha, pues le quedan dos partidos para conseguir ese cupo al mundial, eh, el primero contra Venezuela y el segundo contra Uruguay, profe. Eh, Espérenme, yo miro aquí. Y Uruguay trato. también ganó, Uruguay también le ganó a Venezuela, 2-1, creo. Sí, Uruguay también ganó, exactamente, profe, 2-1 a Venezuela. Estoy aquí es buscando cuánto quedó Colombia contra Venezuela en la primera fase. Empataron 1-1. Empataron, sí, señor. Sí, ellos fueron los que se clasificaron, eh, pues procedentes de ese grupo. Y, profe, yo creo que Colombia lo que pasa es que tuvo el partido más difícil de primer. Entonces, eh, ya. Sí, total. Viene, eh, viene sí. se juega la clasificación, dos, dos rivales directos, igual, pues. Es un equipo que no arrancó bien. Se acuerda que hace ocho días lo hablamos, que, que jugaban contra Perú, que iban en busca pues, de la primera victoria. Es un equipo que no arrancó bien, pero que pues ya se fue eh, pues, estableciendo, compactando dentro del terreno de juego, eh, pues mejorando su juego y, y pues ganó dos partidos importantes y ahora, profe, pues ojalá pueda sumar.
3: Bueno, bueno, buena cosa. Esperamos a ver cómo le va. Bueno, eh... Como mencionaba ahora alguno de ustedes, hoy juega Liverpool contra el Manchester United. Sí. ¿no? Eso lo mencionó Juan Marcos. Buen partidito.
2: Dos de la tarde, profe. Dos de la tarde, oh, buen partido, Un Liverpool buen conectado con mucha mucha expectativa, pero un Manchester United que viene también marcando, marcando la diferencia en muchos partidos.
6: A mí me volvió también lo de Cristiano Ronaldo, señor Juan Marcos. Sí, no. y es muy, de, muy dependiente de ser E7, entonces seguramente ya sí. sin, sin tenerlo a él, en la cancha hoy, el Liverpool creo que... Eso le quita eh, un poco
2: de... De, de, de emoción. Sí, sí. De emoción, si Ver a un, un Díaz lado, claro. con Ronaldo, ¡ah! Genial.
6: No, y ya es favorito, ya es favorito lejos sí. y Liverpool sí. está obligado para ah. mantener ahí la distancia cortica con el City y esperar que puedan tropezar en algún momento.
3: Oiga, ¿sabe qué equipo me llama la atención? Que si lo veo que sube y baja. ¿Eso es una ruleta? ¿Eso es una montaña rusa? ¿Ese At Atalanta?
6: El Atalanta, sí.
3: No, ese Atalanta es unos Ahorita partidos está buenísimos. Octavo. Y, y, y no, ya ya está, lo, lo están sacando de todo lado mm. y ayer no sí. jugó, ayer en el empate Napoli-Roma 1-1 no jugó David Ospina por un cuadro gripal, sí lo escucharon o no? Sí
2: señor, sí señor, eh, pues muchos dicen que supuestamente es por gripa, no sé por qué le ponen tanto morbo a todo, pues si tiene gripa, pues tiene gripa, nada que hacer. <risa> Pero pues, finalmente es lo que dicen Juanita y los molesto, titulares. Ya, Juanita mí
3: molesto
6: que es que no invente más que esos gripes y acabó. O sea, le hicieron la prueba de código y todo y sí, salió
5: negativo. Sí, solamente
2: que los titulares en cualquier como acá en Colombia, o sea, son ah, no. David Ospina, eh, es mentira que tiene gripa, es porque no lo quieren ver jugar nada que ver, pues es, tiene gripa, nada que, no, que no, hacer, a todos nos no, da no, gripa.
6: No, sí. tiene toda la Ospina razón. es indiscutible ahí.
3: Nada bueno, ¿sabe así. quién ha perdido valor en el mercado, Gamboa? Eh...
4: Seguramente sí. un jugador colombiano. Bueno,
3: pues por eso le voy a hablar. James Rodríguez, hermano. Ahora vale mucho menos. Y, y yo no sé, a veces la, el, el hombre guardó silencio con respecto a la muerte de Freddy Rincón, ¿no? Y, y algunas sí. personas salieron a darle duro. Mm. Pero pues, hombre, te, te, yo creo que tenía que guardar un poquito de silencio. Eso es mejor no meterse en ese tema. Y bueno, tal vez un mensaje de solidaridad había sido mejor. Sí. Eh, lo cierto es que, 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 que el hombre no dijo nada, quedó callado. Y hoy están la gente diciendo que James qué, que no dijo nada, otros que sí, que qué chévere, que no. No, y,
4: y porque encima pues pasa el tema de Cristiano con, con su hijo y pues él le comentó en, en la publicación de Instagram y allí pues que lo sentía mucho y, y fue solo horas después, profe. Y de hecho en este momento está jugando el Al Rayan contra el Al Sarja pero pues es que uno se pone a ver y el último partido que jugó James fue con la Selección Colombia, profe, hace prácticamente 20 días, un mes, y pues yo no sé, yo creo que James lo dejó muy claro y, y quiere irse de Qatar.
2: Profe, escuchen lo siguiente, el colombiano como rápidamente su historia en cuanto a millones, <ríe> fue comprado por el Real Madrid en 74 millones de euros al sí. Mónaco, para ese entonces su valor era de 60 millones, bastante extenso. La llegada luego a este, pues obviamente el club de Real Madrid, que es uno de los más prestigiosos del mundo y sus buenas actuaciones, hizo que para el 2015 fuera valorizado en 80 millones por primera vez, es decir, 6 millones más de lo que... En, en un comienzo lo habían comprado, pero luego empezó a pasar algo. En el 2017 fue descendiendo hasta los 50 millones, en el no. 2018 eh, llegó de nuevo a los 80 millones con 27 años y luego fue una caída libre en la cual ahorita está perdiendo casi 15 millones con un descenso de 65 millones de euros en cuatro años, profe.
3: Eso implica menos plata para el Gamboa, pero implica también que, que que lo quiera llevar, se lo va a llevar barato.
4: Sí, claro, profe. Lo que pasa es que ese es un tipo complicado, pero pero yo creo que James en, en un nivel medio o aceptable, pues sería de gran ayuda para equipos así fuera de media tabla en, en Europa o, o equipos sí. importantes aquí en, sí. en, en Sudamérica Uno, que mucho se ha vinculado con, con equipos de Brasil.
2: Tres datos interesantes, profe, para acabar ahí el tema de James, es que en este momento está en el puesto 587 del mundo en el ranking de los jugadores más valiosos. Es el 11, bueno, en Colombia y está en la posición 50 de los mediocampistas ofensivos. Es todo mm. lo que se tiene ahorita de James.
3: Bueno, en el torneo colombiano, como dice el señor Gamboa, solo voy a decir una siguiente frase. Todos juegan para Santa Fe, menos Santa Fe. Vamos a un corte comercial y ya regresamos a que de la pelota. <risa>
0: Su Presencia Radio te acompaña. ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros, a nuestros oyentes
2: de Su Presencia Radio? No esperes más,
1: te invitamos a pautar con nosotros.
0: es una compañía integradora en ingeniería electromecánica especialista en plantas eléctricas diésel y gas natural para respaldo de energía, sistemas de aire acondicionado y energía solar fotovoltaica para clientes residenciales, comerciales e industriales. y jueves
1: Puedes escuchar Lionheart por su presencia radio a las 4 de la tarde
0: needs a bit of
3: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que ruede la, Pelo la pelota Solo aquí por su presencia radio
0: su presencia te acompaña. La
3: opinión Mire, no, no soy quien para pedir la renuncia de Ramón Yesurum o de Álvaro González o cualquiera del comité, solo me sé esos dos nombres, o cualquiera del comité, pero lo, lo que a veces uno sí, sí espera como colombiano es que eh, por lo menos en el tema del fútbol podamos ser protagonistas, ¿no? Yo creo que Colombia tiene buenos deportistas y esto es un programa que tiene que ver con deporte. En el fútbol tenemos muy buenos deportistas, en el patinaje tenemos muy buenos deportistas, en, en el tema del arco, el lanzamiento en el arco, en el tema del atletismo. yo creo que Colombia tiene que invertir dinero en cada una de estas disciplinas. El Ministerio del Deporte está tan atento. Me parece que se ha hecho un trabajo interesante en algunas disciplinas, no en todas. Pero cuando uno habla del fútbol, pues, hombre, uno sí sigue con el sin sabor, ¿no? Y este fin de semana no sé quiénes asistieron a sus iglesias, pero aquí en el lugar de su presencia, el pastor Andrés habló un momentico acerca de la tristeza porque la selección colombiana había clasificado, que me pareció muy simpático, porque es verídico, ¿no? a que no le gustó uno hablar de fútbol en el púlpito, pero sucedió eso y lo tomó como un ejemplo. Pero lo cierto es que uno esperaría que tan pronto terminamos con esa situación tan complicada, pues hombre, replanteemos. no Yo no le voy a echar la culpa a nadie, eso no, no es mi oficio, oficio echarle la culpa a los directivos, a los jugadores, al técnico, no. Pero creo que cuando uno tiene un proyecto serio, pues uno sale y dice, mire, fracasamos, le pedimos perdón la opinión o lo que sea, pusimos el precio que no era, nos equivocamos, vamos a replantear y lo que viene aquí para adelante es esto, esto y esto y esto, que es tal vez lo que, lo que le queda a uno con el sin sabor de Colombia. Cuando a uno le dicen, tenemos horas de vida y vamos a ir despacio, usted no sabe para dónde va hermano, o sea, salga y dígame algo más, 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 más prudente, algo que más necesite en el momento de decir, oiga, mire, a todos nos duele la selección, esto que pasó no, nosotros también pues, nos tenemos que ir a catar por obligación, porque somos directivos, lo que sea, pero todo nos duele y lamentamos no haber ido con la Selección Colombia y creo que es el momento de decir, tomamos un alto, vamos a replantear las categorías sub-17, sub-20, vamos a sacar nuevos jugadores, vamos a traer un técnico, vamos a pensar en, de, desde abajo. O sea, cuéntenos ideas, algo que nos deje tranquilos a todos en el sentido de pensar que tenemos futuro. Pero cuando uno ve las declaraciones de las que salen hoy en día, estamos hablando hace un rato, uno dice, oiga, no, no sabemos ni para dónde vamos pero la que más me impactó, que no la hablamos porque la tenía guardada para la opinión, es que ayer los, los, los diferentes perfiles de, de Twitter y las redes sociales estaban diciendo, Reinaldo Rueda renunció. Esto era obvio. O sea, cuando los resultados no se dan, uno tiene que hacer un paso al costado. O sea, uno tiene que ser honesto y decir, mire, mi objetivo era clasificar a Colombia. Y al otro día, man, ni siquiera al otro día se acabó el partido contra, contra Venezuela, quedamos eliminados. A los 10 minutos tiene que decir: mi renuncia está aquí. O sea, es un tema de, de transparencia, de honestidad y reconocer que no. Y sí me llama mucho la atención que solo dos jugadores se han despedido normalmente cuando uno pone un mensaje diga, oiga, gracias, eh, Juanita, ya Carlos Olmo no va a estar contigo en que ruede la pelota. Bueno, eh, profe, gracias. Eh, Juan Marcos, no, gracias. Y sale uno y dice, oiga, gracias, mire, lo hicimos chévere, hicimos un buen equipo. Pero ese tema que solo salen dos a despedirse deja un sin sabor como no, no sentíamos que el técnico fuera el técnico o no había la relación que tenía que existir. Y yo creo que eso se notó en el campo de juego, se notó en el planteamiento de los partidos y la cosa no está bien. Entonces, tal vez mi opinión va orientada a, a, a que los señores de la federación nos den un plan eh, hacia dónde vamos díganos hacia dónde vamos cuál es el objetivo ¿Cuándo deciden el técnico Denos una fecha eh, es cierto lo que algún periodista salió a decir que se van a demorar para ahorrarse esa plata pero ese no es un tema de ahorro. Eso es un tema de pensar cómo colombia tiene que estar en un mundial ojo ojo gamboa tiene que estar en un mundial de 48 selecciones o sea que colombia no esté en un mundial de 48 eso sería una caose total o sea eso sí sería hermano apague y vámonos pero colombia cuando no solamente el fútbol representa un tema de alegría para la gente, sino de un desarrollo económico, creo que Colombia merece mucho más. Esa es mi opinión.
0: Esta es La Cancha.
1: le dicen su majestad porque no hay nadie en el mundo que se le resista. Todos le brindan reverencia a su paso, de sus 40 años y con 20 Grand Slams, Roger Federer tiene bien ganado su lugar en las bellas canchas de la eternidad. Referirnos a Roger Federer es hablar de uno de los mejores deportistas y para muchos, el mejor tenista de la historia. Un hombre que es el ejemplo de amor y pasión al deporte y de una carrera intachable que lo han llevado a mantenerse en la élite durante más de dos décadas. Ha sido reconocido como uno de los más grandes de todos los tiempos por su técnica, saque, ubicación, toque, golpeo e inteligencia. Un deportista que parece tenerlo todo en su juego y que supo mantenerse en los primeros lugares del ranking de la ATP, siendo el tenista con más semanas como número uno, acumulando un total de 310. Federer nació en los verdes campos de Binningham, en Suiza, y quizás de ahí su naturalidad para desenvolverse en el césped sagrado de Wimbledon, torneo que ha conquistado en ocho ocasiones y que desde sus comienzos ha sido el templo de sus más grandes batallas. Era un niño inquieto y con gran afición a los deportes, en especial al fútbol, el hockey sobre hielo y el tenis. Desde muy pequeño se enlistó en las filas del FC Basel, un equipo de fútbol de su ciudad natal, deporte que convirtió muy pronto en una afición. Sin embargo, a sus 12 años de edad, el juego del alemán Boris Becker, su tenista favorito, forjó su pasión por las raquetas y las redes. Con los años, Federer desarrolló un estilo caracterizado por una técnica depurada y un juego inteligente que le permitió abrirse un campo en competencias locales e internacionales. En 1998, con solo 17 años, debutó como profesional absoluto en la ATP, primeros años del tenista que fueron de mucho aprendizaje y sobre todo que marcaron un ascenso imparable. En el año 2001 consiguió su primer título en Milán en el 2002 fue catalogado como el jugador revelación y para el 2003 ganaría su primer Grand Slam en Wimbledon. De allí en adelante, el suizo continuó sumando victorias y torneos que lo llevarían a convertirse en el campeón de la carrera de campeones de la ATP y codearse con grandes tenistas del momento como André Agassi y Pete Sampras. De esta manera, y por supuesto con su majestuosa manera de jugar, Federer se consolidó en los primeros puestos del ranking de la ATP y sin duda el deportista a derrotar, pero también a admirar. No obstante, sus lesiones de rodilla han sido el talón de Aquiles en las recientes actuaciones del tenista, dejándolo por fuera de grandes competiciones y con muchas dudas sobre un próximo reto. Sin embargo, el ex número uno de la ATP anhela regresar y deleitarnos una vez más. Su leyenda se ha forjado cancha tras cancha, y el tenista suizo ha logrado lo que pocos deportistas, esa paradoja donde el tiempo se detiene y la leyenda se forja cuando todavía está activo. Este fue un informe de Laura Flores para la cancha de que rode la pelota.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Oiga, eh, gran estrella Roger Federer, ¿no, Juan Marcos?
6: Sí, total, el GOAT del tenis.
3: No, 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 ese hombre, eh, buena persona, eh, muy querido, muy amable, familiar, sí, un sí, gran sí, jugador. Sí. Eh, estaba leyendo algo en estos días que hablaban que no creen que él vuelva al ranking número uno, que ya pasó su momento. Seguramente. 40
2: pues, años, es que, es que sí, 40 ¿no? años. La, la edad,
6: el contexto, y es que ya los talentos nuevos están, están volando y están surgiendo muy rápido, y ese puesto cada vez está más, más peleado, ¿no? Profe, eh, pero me, no. Parece,
2: me parece interesante cuando un deportista, independientemente del deporte, se va como en su mejor momento y ya... No les parece como, digamos, Pelé quedó como, no, el mejor, pero porque no siguió quizá mucho tiempo en su en sus años, no sé si les parece, entonces, bueno, muy bien por Federer, que sí o sí, en el tiempo que más nos acompañe o en lo que ha estado, ha sido el duro de los duros mm, del tenis. Un crack. Sí.
3: Bueno, muy bien, señor Gamboa,
4: ciclismo, Esteban Chávez, ¿qué ha pasado? Así es, profe. Pues bueno, Esteban Chávez fue el mejor colombiano en la segunda etapa del Tour de los Alpes. Eh, en esta jornada, pues tres pedalistas colombianos ingresaron al top 10 de la clasificación general en esta carrera. Eh, mientras que Miguel Ángel López, profe, pues ya prácticamente resignó sus chances de pelear por el título. Pello Bilbao fue el ganador de la jornada y también pues, asumió el liderato de la clasificación general. Eh, el segundo está a 6 segundos el francés Romain Bardet y a 12 segundos el, el húngaro Attila Walter, profe. Eh, Superman López pues reconoció que está lejos de su, su mejor forma, perdió más de 13 minutos pues al final de, de la segunda etapa del Tour de los Alpes eh, y bueno, profe pues las esperanzas estaban puestas en él, lastimosamente pues... Eh, no se pudo pegar a la fuga y pues finalmente ya prácticamente resignó sus chances de, de pelear por el título.
3: Bueno, muy bien. ¿Y Superman López?
4: Eh, sí, profe, como, como le decía, Superman López pues terminó eh, pues muy lejos, muy lejos de, de la clasificación, admitió pues que está lejos de, de su mejor forma. Eh, y pues profe, él, él dice que, que la etapa de hoy para él fue un trabajo importante ah, que necesitaba okay. volver a ese ritmo y ha quedado a más de 13 minutos de, de, del, del nuevo líder
3: Bien, don Juan Marcos, en Barcelona están felices o más bien los argentinos están felices por Schwarzman en el ATP de Barcelona, ¿no? Sí,
6: él, sí, no contentos porque eh, arrancó muy bien en el Open de Barcelona él había perdido, recordemos, en Monte Carlo contra Sisipas. Pero ahora sí le logró ganar a McDonald's, el, el americano 6-2-6-2. Y ahora está esperando eh, a ver en octavos de final contra quién le toca, que sería en este caso o con Lorenzo Musetti o Daniel Evans, eh, dependiendo de quién sea el ganador de eso. Pero Schwartzman hasta ahora ha mostrado muy buena actuación y es uno de los favoritos.
3: Juanita. Cuénteme por favor cómo va la NBA porque Uy. esta semana no, no estoy enterado nada de la NBA, estoy perdido.
2: Uy, profe, pues estamos en de los mejores momentos porque es cuando ya equipos en particular empiezan a jugar por este playoff y mire, va de la siguiente manera. Ayer a tan ver. solo hubo tres partidos muy buenos donde primero los 76ers, le ganan 112 a 97 a los Raptors, pero eso quiere decir que en el juego total van 2 a 0. O sea, ya le, ya le va metiendo 2. Sí, señor. Por otro no. lado, este también fue tremendo porque los Mavericks lograron ganarle a Jazz de Utah 110 a 104 y empatan la serie 1 a 1. Ah. Y también digamos que como un refresquito referente a cómo le estaba yendo últimamente a los Golden State Warriors que ayer lograron ganarle 126 a 106 a los Nuggets, logran ir ganando 2 a 0, hoy también partidos que se definen muchísimo más porque tenemos digamos Miami frente a los Hawks donde Miami Heat van ganando 1 a 0 así que es importante porque lleva así la clasificación los Grizzlies contra los los Timberwolves, donde los Grizzlies van ganando 1 a 0. Y también tenemos los Suns frente a los Pelicans, donde obviamente los Suns van ganando 1 a 0. Vamos a ver cómo continúan estos juegos. Con estos se, te, se terminaría el juego 2, profe. El día yeah. de mañana arrancaríamos con el juego o sea, hoy no hay. 3. Hoy hay 2, sí, señor. Ahora, hoy sí. está Miami Heat y los Hawks y también están los Grizzlies frente a los Timberwolves.
3: Gamboa, usted
4: sí ve NBA, ¿no? Tengo de baloncesto, usted más de fútbol. Eh, digamos que no mucho, profe, por ahí en las finales. Bueno, le voy a recomendar
3: la llave entre Boston Celtics y los Brooklyn Nets. Los, los Nets de Brooklyn.
4: Buena llave, oiga a que le eche ojo oiga pero no, to, no, to en la, oiga, no oiga. todo en la vida Gamboa es fútbol listo en, en los Boston jugaba eh, Escola puede ser
3: ¿Es escuela, el, Escola el no este más me está hablando de no 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 este si sí no ha visto solo o sea, por mira, ser argentino mira creo que en el Boston jugaba Wellington Ortiz
4: no pero es, Escola puede ser eh, qué le digo yo profe por ahí 2010 puede ser voy a buscarlo aquí inmediatamente
3: ahora, ahora que no le salga que no le salga César Escola <risa> No, no, no. <risa> porque, porque si no, usted se complica. Mira, hermano, aquí estoy mirando lo de escuela Él, él jugó en los Brooklyn Nets. Los él no jugó Brooklyn en el otro. En los no, Celtics no jugó. Bueno,
4: estaba por ahí cerca. Pues. Y en 2016.
3: No, 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 no. no. Tenía no, un no.
2: retentiva por allí de alguna no, no, se, escuela estaba, estaba
3: jugando perdida, en la NBA. NB. Perdida esa cosa.
2: <risa>
3: insólito.
4: Bueno, señor Gamboa, ¿qué trajo Insólito hoy? Eh, bueno, profe, de insólito pues lo que pasó en el fútbol colombiano, profe, de verdad es que partido nacional Río Negro Águilas, Wilmar pasó. Roldán reúne a los dos capitanes y les dice, señores, en este partido no vamos a tener bar porque la persona que tenía que subirse a una cámara, pues que era también fundamental para el bar, eh, dijo que pues no tenía eh, la seguridad apropiada para subirse hacia Andamio y... Por lo cual que no tenía garantías, y eh, pues el partido empezó 15 minutos tarde y sin bar.
3: No, no, esto es, esto es lo combia, mano. Lo
6: combia, lo combia. Señor
4: Juan Marcos Rivera.
6: Bueno, voy a hablar en mi insólito de Zach Steffen, que es el, el arquero estadounidense, uno de los titulares de la selección, que fue el que jugó con el City el fin de semana ante el partido de Liverpool. No, no en, hombre. Sí, el primer tiempo ya le habían clavado tres goles. El segundo fue clarísimo, eh, pues culpa de él. Eh, y ahí es donde, donde uno ve el estilo Guardiola, Barcelona, ¿no? Obligados. O sea, un arquero que juegue bajo Guardiola está obligado a saber jugar con los pies. Pero me da mucha embarrada con, con Stephen, porque él ya había pensado en irse del City porque está buscando más minutos y así lo puedan tener en cuenta eh, para ser titular frente al, al, al Mundial de Qatar, ¿no? y ahorita con esto sí lo están criticando mucho, que sus últimas actuaciones en la selección tampoco han sido buenas, eh, una lástima por él, y me quedo con una frase de Pablo Giral, el de DirecTV, dijo, si elegís un estilo, no renuncias a él, pese a los nombres claro. y a las circunstancias, a veces sale bien, a veces no, esto es fútbol, una lástima. Así es. Doña Juanita, su insólito.
2: Insólito Profe, lo que sucedió en la rueda de prensa con Mauricio Pochettino, le estaban preguntando obviamente el PSG, que bueno, y, y fue muy interesante porque en un momento uno, uno, un periodista le dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿a dónde se va? Porque pues obviamente todos con su... Con las expectativas que no ha cumplido, se imaginan que claramente salga del club. A lo que él respondió, esperen un momento, tengo un año más de contrato no. y dice esto, tenemos ganas de revancha por no ganar la Champions y el deseo de seguir trabajando.
5: No,
2: Así no. que obviamente esto es insólito, que bueno, pues muy bien, yo creo que es un buen técnico, pero es insólito que tan mal que le va. Y sigue esperando un año más de contrato, no hombre, por favor. Oíganme, sí, eso es, eso es, eso
3: es raro. Sí, eh, sí, yo sí. le voy a dar mi solito al árbitro de Sevilla-Real Madrid. Uy, ¿Por, no, ¿Por cuál de todas? este juez, yo no sé, pero ese juez ese juez pitó algo hace ocho días en otro partido que no era. Y aquí también, eso me da mucha pena, don Juan Marcos, yo sé que usted es antimadridista por el tatuaje que le descubrí, pero eso era gol de Vinicius. Toda la vida, joven. Eso lo pasaban por todos lado y, y los de ESPN, colegas del señor Gamboa, decían eso eso va a ser gol, va a ser gol. Y levanta la mano y dice, no, qué, qué mano. Cosas de bar. No, cosas Ay, de bar. No. Muy raro, no, muy extraño eso.
5: El podium.
0: El tarjetazo.
3: Yo sí le voy a dar mi podium al Real Madrid, eso huele a, huele a campeonato y más después de cómo volteó ese resultado, en el segundo tiempo ese Sevilla no existía, bien por Ancelotti, bien por los cambios y bien por la entrada de Rodrigo que viene haciendo unos buenos partidos desde el banco. Yo no creo que sea titular. Para mí tiene que hacerlo desde el banco y lo ha hecho bien. Y Benzema, que es una fiera adelante. Me gusta mucho el Real Madrid. Tiene pinta de campeón. Está muy cerca. Eh, yo creo que en las próximas dos, tres fechas se va a definir esto. Queda absolutamente claro. Ya el torneo está acabando. Quedan cinco partidos, ¿no, Gamboa?
4: Sí, aunque el Barça tiene dos partidos menos. ¿no, sí, dos partidos menos ¿no? Uno. uno, eh, perdón,
3: más. No, no, uno. uno no. Sí, no. Digamos que eso le puede complicar, pero, pero, pero no, yo creo que está. eso ya es... Ya
4: sí, no ya, claro. no, ya eso, ya se acabó. Eso está tremendo. Señor Gamboa, su, 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 su podium. Profe, mi podium va para Daniel Galán, que ganó sí. el Challenger, Challenger de Sarasota en Estados Unidos. Profe, este tenista de 25 años, eh, pues es la raqueta número uno de Colombia. Gracias a esta victoria pasó del puesto 128 al 113 del escalafón mundial con 599 puntos. Y bueno, profe, esperemos que pronto pueda eh, lograr esa vuelta al tan anhelado top 100.
6: Señor Juan Marcos, su podium. Ya, profe, les voy a sorprender con mi podium Como buen antimadridista, también se lo voy a dar al Madrid. Aunque tengo que hacer un comentario, eh, el, el árbitro también se descachó en la, en la expulsión de Camavinga, ¿no? Sí, también. Sí, también. Pero se lo voy a dar al Real Madrid por una cosa que viene pasando hace años, y ya, hay, hay que decirlo, o sea, no lo digo de manera sarcástica ni irónica, el Real Madrid es el equipo para mí más práctico y más efectivo de la historia. Puede estar jugando mal, puede estar perdiendo, puede estar jugando bien, o sea, no es un equipo que necesite dominar para sacar resultados. Ellos entienden bien cuáles son los partidos que necesitan ganar. Los golearon 4-0 en, en el Bernabéu, fue una humillación, pero terminan ganando en la liga igual. no Ellos entienden que, que no era un resultado muy eh, relevante. Pero para los partidos que sí tienen que ganar, que son los del Chelsea, el del Sevilla, para alargar la diferencia, lo hacen y claro. no tienen que dominar. no, no yo, La verdad, no, ni siquiera en la época decían no siempre veía un Madrid dominante, que necesitara llegar mucho, con las pocas veces que saben llegar, lo hacen bien, eh, eso sí dependen mucho de individualidades, como lo son Modric, eh, Benzema, Rodrigo, Vinicius, pero lo logran y lo sacan adelante, entonces yo les aplaudo eso, porque yo quisiera que por ejemplo el Barcelona fuéramos así, por ejemplo, que no así necesitara es. llegar 20 veces para marcar tres goles, que fue lo que le pasó contra el Cádiz, y contra el Frankfurt.
3: Muchas gracias, don Juan Marcos. Doña Juanita, a su podium.
2: Profe, podium a la recuperación por fin de Jerry Mina, porque sale ah, su sí. técnico Lampard diciendo: Jerry está ahí, hace parte del equipo, así que nos queremos asegurar de que esté suficientemente bien físicamente. También vamos a analizarlo en los siguientes partidos y tener algo muy importante para él, o sea, juego importante para él. Entonces, me parece genial uno que haya logrado por fin, después de estos grandes grandes tiempos de lesiones y que no pudo jugar, que vuelva nuevamente. Y me parece muy chévere, como lo hizo Lampard, de decir, estamos esperándolo, vamos a estar pendientes y en los próximos días va a jugar. Entonces creo que eso chévere. también habla muy bien de Jerry Mina.
3: Chévere. Mi tarjetazo se lo voy a dar a Gerard Piquet. no ah, sé qué hace haciendo negocios con la... Es que pues, se mete un negocio es que no era. Contémosle
4: a los oyentes, Gamboa, ¿qué pasó con Piqué? Bueno, profe, lo que pasa es que eh, la Supercopa de España, una Supercopa de cuatro equipos, la cosa más rara del mundo, uh -huh. eh, se empezó a jugar uh -huh. desde este año y la llevaron a Arabia Saudita. Entonces, Piqué tiene una empresa que se llama Cosmos, que es eh, una empresa que se desenvuelve en muchos ámbitos, entre otras cosas. Esta empresa es eh, la realizadora de la nueva... Eh, de la nueva, ¿Cómo es que se llama esa copa de tenis? La ensaladera de platas, la copa Davis. La Davis,
2: aunque. Okay. La
4: copa Davis, eh, y pues él, él está en muchos frentes en, en el tema deportivo, y él fue, eh, digamos, el puente de negociación entre la Real Federación Española de Fútbol y Arabia Saudita para realizar, eh, pues, que, que, la, que, que la Supercopa de España se realizara ya, pero el tema es que por ser ese puente les dieron 4 millones de euros por temporada y firmaron un contrato por 6 años, o sea se ganaron 24 millones de euros eh, solamente por ese negocio y la verdad es que pues en España ha causado mucho revuelo Gerard Piqué ayer salió a dar una conferencia de prensa diciendo que eso era normal que ya se sabía que ellos apenas están recibiendo una comisión y que él lo que está queriendo es eh, que el fútbol español pase a otras fronteras llegue a otros públicos y, y bueno, profe, pues la verdad es que es muy polémico, sobre todo por, por esa comisión tan alta. Usted sabe pues que, que en, en este sector del mundo los saudíes, pues, eh, desembolsan mucho dinero, pues, por tener eh, el fútbol, pero sobre todo porque decían que ellos necesitaban que el Barcelona y el Real Madrid estén allí presentes. Bueno, muy
3: bien, señor. Don Juan Marcos, cuál es su tarjetazo?
6: Bueno, se lo tengo que dar a lo que pasó el jueves por Europa League. El Barcelona jugó en el Camp Nou, pero jugó de visitante. Todos lo vimos. <risa> el estadio ridículo. era blanco, era blanco el estadio. Eh, creo que son 5.000 las entradas que permiten para el equipo visitante y el club confirmó que aproximadamente eran unos 30.000 no, aficionados del equipo wow. contrario dentro del estadio. Eh, parece, no sé si se acuerdan eh, cuando jugó Colombia contra Perú en Barranquilla, que se sentía más la afición de Perú, pues era lo sí. mismo,
5: Uy, solo sí, que eran 30.000,
6: entonces con mucha más razón se sintió. Claro. No hay que echarle la culpa del resultado de, claro. eh, por eso, pero terrible, eso, eso es insólito que pase, Crea malestar. sobre todo con un equipo como el Barcelona. Doña Juanita, ¿su tarjetazo?
2: Profe, tarjetazo, no sé si al ambiente, al entrenador, a los directivos o a los hinchas mismos o a los incluso titulares que dicen Xavi, uno de los posibles peores entrenadores que ha tenido el Barcelona. Ah.
5: Pues hoy vengo a
2: decir nada ¿Dónde? que ver, y los números lo dicen: dicen: Kuman sumó 15 puntos de 30 posibles, es decir, el 50%. ¿Sí? Sergi Bariguan, cuando estuvo, dos de posibles, es decir, de seis posibles, es decir, 33%. Con Xavi, sumó 43 puntos de 57 posibles, no, es decir, no, 75.4%. O sea, estas cifras es evidente que obviamente no ha sido las mejores temporadas del Barcelona, pero que de todas ah, esas temporadas, Xavi no ha sido el peor. Entonces sí, 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 me parece sí, 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 terrible que desde ya, entonces porque perdió partidos muy importantes, entonces ya es el peor, cuando nada que ver fue el que nos dio la esperanza un poquito de lo que podría ser.
3: Ay, parece que le cambió la cara y viene en un buen momento viene en un buen momento yo creo que no, eh, no obviamente todo el mundo quiere que ya llegue y sea campeón pero tomó el equipo hace poco realmente, en claro. mitad de temporada no,
2: no profe, es, además, que, es además que no es nada fácil y que, y que digan, o sea, alguien que también tiene la, la sangre pues de, de Barcelona y que digan que ha sido de los peores nada que ver, no, okay. cero de acuerdo
3: vamos a un corte comercial para pasar este momento difícil y regresamos <risa> a que ruede la <risa>
0: Su presencia radio te acompaña.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe
2: Educación con principios y valores cristianos En la Fundación Universitaria Salesiana, la generación de energías alternativas, el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC están en el ADN de Salesiana Patricúlate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria al 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322 362 0424.
3: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada educación.
2: Los mejores especiales a un broken, broken music todos los lunes a las 8 de la noche por su presencia radio.
3: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que rueda la pelota, que ruede la pelota.
0: El programa deportivo de su presencia radio. Su presencia radio te acompaña. Agenda Deportiva.
5: Se me va a salir el corazón.
3: Bueno, agenda deportiva. Don Juan Marcos, ¿usted qué tiene por ahí cerquita?
6: Pues recomiendo Copa Italia. Hoy juega el clásico, bueno, será el clásico italiano Inter contra Milan a las 2 de la tarde. ¿Hoy es? es el partido, sí, es hoy. Sí, hoy es el partido de vuelta. El primero, recordemos, que el Milan estaba de local y quedaron 0-0, así que hoy se juega la segunda parte de la llave a ver quién pasa a la final. Ve, yo okay. pensé que era mañana, ¿oís?
4: Eso no sí, no, y, y el, gana, el ganador de la Copa Italia eh, va a ganar 7 millones de euros y el subcampeón 5 millones. Así que yo Ay, creo que. Ay, hombre, él,
3: platica. Buen no mal.
4: Esa platica.
3: Mm, bueno, don, Ale, don Alejandro Gamboa, su recomendado para hoy.
4: Profe, hoy juega el Villarreal contra el Valencia a las dos y media. Villarreal, recordemos, actual semifinalista de la Champions League en el cierre de eh, pues, la jornada de liga pues matutina en la liga española, la jornada 33, perdón, en, en la apertura de la jornada 33, eh, este va a ser el tercer partido que se juegue, ya a esta hora están jugando Mallorca a la vez, gana Mallorca 2-0. Doña Juanita, ¿su recomendado?
2: Profe, los dos partidazos hoy que tenemos por parte de la NBA. A las 6 y 6.30, Miami Heat frente a los Hawks, donde Miami Heat va ganando 1 a 0. Este es el juego número 2. Y por otro lado, a las 7.30, una hora después, por el juego también dos Grizzlies frente a los Timberwolves. Muy importantes estos dos partidos también.
3: Yo le voy a recomendar una película a Juan Marco Rivera, al que le, el, el que es de buen comer en el fútbol. Le voy a recomendar la era Riquelme. Uf, ¿y eso por dónde? ¿Usted tiene, usted tiene DirecTV o no? Sí, sí, sí. En DirecTV se lo pasan todo el tiempo por allá en Fox Sports. Se lo pasan, se lo recomiendo. Hola, qué calidad ese de Riquelme. Gamboa nomás sí que no es calidoso Riquelme. Uf, profe.
4: No. El, yo creo que el jugador más grande en la historia de Boca Juniors. No, 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 no.
3: Pero es que el tipo de jugaba demasiado bueno. O sea, me encantó verlo. Sí, se lo recomiendo.
2: Y también por si algo, pues no olvidemos que hoy posiblemente juega Luis Díaz por el Liverpool frente al Manchester United la. a las 2 de la tarde por la, la, la Premier tarde. League.
1: Entre el tintero.
3: Bueno, ¿qué se le queda en el tintero? Entre el tintero, Alejandro Gamboa.
4: Eh, bueno, profe, Santiago Montoya después de anotarle a Millonarios dice, nunca he compartido el hecho de pedir perdón, eh, justificando pues la manera en cómo celebró su gol ante no, Millonarios, se, un gol que significó Se lo celebró con rabia, hermano, perdóneme
3: pero yo lo vi, dije, Oye, este man, se, ese man, ese man se, se deshizo
4: Sí, no, profe, yo creí que había ganado el Mundial No,
3: yo dije, este man, ¿qué le pasó? pero estaba, hermano, encarnizado yo dije, ¿contra quién o qué? no sé, pero bueno, a ver, pero ahora bueno, fue un buen gol ¿no? pero, sí, pero sí, se encarnizó y por lo visto, a usted le
6: dolió. Señor, <risa> señor Juan Marco Rivera, entre el tintero. Bueno, les voy a hacer un resumen de los rumores de fichajes que ya ahorita. Parece que Lewandowski estuvo utilizando al Barcelona para empujar la renovación del Bayern. Ahora parece más cerca de renovar. En BAPE, parece que hay posibilidades de que se quede en el PC El PSG está haciendo de todo para retenerlo. Esto incluye subirle el sueldo para que sea el mejor pago, que sea capitán e incluso considerarían sacar a Neymar si eso haría que Mbappé se quede para no, que sea imagínense. el líder del equipo. Y Haaland parece estar más cerca del City, eh, aunque él, fuentes cercanas, pues eso dicen sí, por ahí, está, él prefiere el Madrid o el Barcelona. Pero bueno, el o sea, Juan el Marcos que,
3: tiene amigos con Haaland, eso ya lo sabemos.
6: No, yo tengo, es que Fabricio me, me pasa toda la información, ah, ese claro, claro, tiene claro. los amigos. Claro. Y, y en, en Manchester United ya contemplan la salida de Cristiano Ronaldo y los posibles reemplazos serían Harry Kane en Kunku, el goleador de Leipzig y uno, un nombre que me gustó mucho Darwin Núñez, un Ay, crack el, el uruguayo. uruguayo, sí, sí, sí muy bien. buenísimo
3: Doña Juanita, ¿qué se le queda entre el tintero?
2: Profe, decirle gracias a todos los oyentes que participan con nosotros a través de la línea de WhatsApp, Mucha entre gracias. esos quiero decirle César Merchan lo que nos escribió y dice, el mejor candidato para la selección sin duda es Marcelo Bielsa Hay muchos de que son un hinchas poquito, de Bielsa, ¿no? De todo Ganboa, un poquito pero
3: no, no, no es un nombre que cae bien en todo lado Muchos sí, lo quieren, otros no lo quieren. Es como Osorio, de amores y odios. Lo que pasa es que cuando ustedes decían ahora que traer un técnico ganador, un técnico ganador va a costar un billete. Así eh. es. Sí. No sé sí. si. O sea, para mí traigan a Tite. ¿Eh, Tite nos arregla rapidito esta vaina.
2: ¿A Guardiola o algo así? Oh, Nada, pues,
3: ah, bueno. Se nos acabó el tiempo. <risas> Les mandamos un abrazo grande. Que Dios los siga bendiciendo. Y mañana aquí a las 12 del día en más que ruede la pelota. Un abrazo para todos. Chao, chao.
5: Chao. Chao, chao.